0: Wenn es dann so in Richtung Ziel geht, da gibt es dann den sogenannten Walk of Fame, so nennen die den. Das sind die letzten zwei bis drei Kilometer und da hat man über 100 Hindernisse zu absolvieren. Das sind zum Teil richtig große Dinger, richtig große Holzpyramiden, neun Meter hoch, wo man rüber muss oder ein Stahlgerüst, wo man acht Meter hoch klettern muss und auf der anderen Seite die Stangen runterrutschen muss. Und das dann, ich sag mal, mit der Kälte. Die Hände tun weh, man hat möglicherweise einen Krampf. Das ist schon speziell und einzigartig.
1: Schlamm, Eisbaden, Kletterwände. Damit kennt sich unser Gast Nils Busse perfekt aus. Denn er ist erfahrener Hindernisläufer. In der Podcast-Folge nimmt er uns mit in seine Welt und zeigt uns, woher die Faszination mit diesen Wettkämpfen kommt. Nils hat sogar schon selbst mal einen eigenen Hindernislauf organisiert. Und wie es dazu kam, dass sich am Ende die halbe Stadt daran beteiligte, erfahrt ihr in der Folge. Für alle, die sich auch selbst mal an einen Hindernis-Run wagen wollen, hat er außerdem jede Menge Tipps und Ratschläge für die optimale Trainingsvorbereitung und das richtige Equipment. Also, viel Spaß beim Hören. Hi, hier ist Elliot von Achilles Running und wir haben heute nach langer Zeit mal wieder jemanden aus der Community hier im Podcast. Und zwar die Nils. Herzlich willkommen hinter Mike. Wie geht's dir? Hallo Elliot. Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung heute. Ähm,
0: wie du eben schon gesagt hast, bin ich jahrelang schon euer Hörer und bin natürlich jetzt richtig, richtig froh und gespannt, mal ein Teil des Podcasts zu sein. Äh, vielen Dank für die Einladung und
1: mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf das Gespräch. Wie geht's dir denn? Mir geht es auch super. Ich bin auch sehr hyped ähm, über das Thema. Du hast uns ja ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Ich freue mich schon, da jetzt gleich ein bisschen ja, tiefer einzusteigen. Ich würde sagen, vorher äh, spielen wir wie immer eine Runde Sekt oder Selters. Äh, ich glaube, die Regeln muss ich nicht erklären. Nein, die kenne ich. Sehr gut. Okay, äh, ich habe fünf Fragen für dich. Bist du ready? Ich bin bereit. Okay. Wir fangen gleich gut an. Ähm, Schlamm oder Eiswasserbad? Schlamm. <lacht> okay, warum eigentlich
0: so interessant? Also, ich, ich musste gerade etwas darüber nachdenken. Eiswasser ist immer so eine Sache für sich. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Es ist immer ein bisschen Überwindung, ins Eiswasser zu gehen. Schlamm ist da ein bisschen einfacher geartet und es macht einfach Spaß, im Schlamm zu, zu laufen, zu krabbeln äh, im Rahmen der Hindernisläufe. Das ist super.
1: Okay, ähm, es ist, ich dachte, das ist eher so eine Pest- und Cholera-Frage, aber wenn Schlamm so viel Spaß macht, dann... Ja, <lacht> <Nee, lacht> super. Okay, dann Spaß oder Ehrgeiz? Spaß. Ja, das passt, finde ich, auch irgendwie zum Grundgedanken von Hindernisläufen, so was ich bisher davon mitbekommen habe. Ich meine, ich bin kein Profi, ich bin äh, eigentlich komplett Neuling, ich kenne mich nicht gut aus mit dem Thema, deswegen haben wir ja dich heute hier. Aber ähm, Spaß kommt mir auch sehr, äh, kommt vor, kommt mir so vor, als wäre das im Vordergrund des Ganzen. Bei den meisten wahrscheinlich schon, ja. Okay, dann schwimmen oder klettern? Klettern. Okay, dann vierte Frage, Indiana Jones oder Rambo? Indiana Jones. <lacht> <lacht> Bin schon <lacht> gespannt, ob ähm, Indiana Jones dein heimlicher Hero ist. <lacht> Aber kommen wir, kommen wir gleich doch mal dazu. Äh, Okay. <lacht> und letzte Frage, Instagram oder YouTube? Instagram. Okay, weil du machst ja beides, äh, habe ja. ich gesehen. Aber Instagram bist du aktiver aktuell, ne?
0: Ja, richtig. Instagram bin ich zum einen aktiver, zum anderen habe ich da viel, viel mehr Content äh, und äh, auch mehr Follower. YouTube würde ich sagen, das beginnt jetzt erst, äh, dass ich da erste Videos hochlade und da stehe ich sozusagen noch ganz am Anfang
1: durch so hm. das formulieren ja aber hast schon Bock das weiterzumachen ne?
0: ja auf jeden Fall aber YouTube ist dann eher auch ich sag mal die besonderen Aktionen die man macht eher so das Außergewöhnliche und Instagram ist tatsächlich für mich dann auch ähm, Trainingsläufe tägliche tägliches Befinden äh, das ist da ist man aktiver also ich zumindest okay ja
1: ist ja auch fair enough ne ähm, ja, wir hatten ja gerade schon Indiana Jones. Also bei dem Thema Hindernislauf kommt es mir immer so vor, als ähm, würde man da so eine, so eine Kinderfantasie ausleben können, die man irgendwie, oder so eine Actionfilmfantasie ausleben, weil halt wirklich viel Action passiert, im Gegensatz zu jetzt ja zum Beispiel beim, beim Straßenlauf. Ne? Ähm, wie kam es denn, also woher kommt denn die Faszination bei dir? Also wie kamst du zum Hindernislauf?
0: Ja, das ist das ist eine spannende Frage. Äh, liegt schon einige Jahre zurück, aber auch gar nicht so lange. Äh, ich bin gleichzeitig zum Laufen und zum Hindernislauf gekommen und zwar im Jahr 2014. Ich war zwar schon als Kind auch immer sportlich unterwegs, aber mehr, ich sag mal, so im Bereich Fahrradfahren, Fußball habe ich jahrelang gespielt, im teenager äh, habe ich Kampfsport gemacht und habe dann auch so eine Skaterzeit gehabt, wo ich dann mit Inlinern unterwegs war, sowohl Strecke als auch, ich sag mal, Halfpipe und Ramp unterwegs. Mhm. Und das Laufen und den Hindernislauf habe ich gleichzeitig für mich entdeckt äh, und es kam aus einer, sagen wir mal, Bierwette mit Freunden. Wir okay. haben, haben zusammengesessen. Ich habe mal geschaut, das muss im Mitte Juli 2014 gewesen sein ähm, und haben uns äh, beim Bierchen über den Harzer Keilerrand unterhalten. Das ist eine Laufveranstaltung, eine Hindernislaufveranstaltung hier bei uns in der Region. Und wir haben gewettet, dass wir alle, das waren mit mir vier Leute, dass wir alle im nächsten Jahr, also 2015, am Harzer Keilerrand teilnehmen bei den acht Kilometern. Mhm. So, darauf haben wir eingeschlagen und ich habe dann tatsächlich die Woche drauf angefangen zu laufen, habe mir äh, Schuhe gekauft bei, bei Aldi, ähm, <lacht> habe dann da, ich sag mal, meine äh, Fußballhose rausgekramt und T-Shirt und dann ging es los und musste dann feststellen, ja, so einfach ist Laufen auch nicht, wenn man jetzt so gerade mal anfängt. Zwei, drei Kilometer am Stück waren da schon gar nicht so einfach. Ähm, ja, bin dann auf fünf Kilometer Distanzen gegangen mit vielen Gehpausen zwischendrin. Und bin dann, ich sag mal, dran geblieben, habe mich dann wirklich darauf konzentriert, da auch regelmäßig rauszugehen äh, und zu laufen. Und habe mich dann, ähm, ich sag mal, zwei Monate, nachdem wir diese Wette abgeschlossen haben, für den Steelman Run angemeldet in Hannover. Das war der erste Steelman Run, auch ein Hindernislauf im November 2014 habe ich mich für die 6-Kilometer-Strecke angemeldet, bin hingefahren und habe diesen Lauf auch gemacht und habe schon gedacht, jo, das macht schon echt Spaß. Es mhm. war so als Vorbereitung auf den Harzer keiler ran, dass man einfach mal ausprobiert, wie ist denn das eigentlich, so ein Hindernislauf. Mhm. Und im Januar kam dann, also Januar 2015, kam dann die Anmeldephase für den Harzer keiler ran. Und ich habe mich dann da auch pünktlich angemeldet auf dem Portal, um mir diese Tickets zu kaufen, die Starttickets auch für meine Kumpels und äh, hatte aber Probleme wirklich durchzukommen. Der Server hatte massive Probleme mhm. und als ich dann auf dem Bestellformular angekommen bin, waren die acht Kilometer schon ausverkauft. Und alternativ blieb dann noch der 24-Kilometer-Hindernislauf. Oh, oh. Dann habe ich ähm, meine drei Kumpels angerufen, gefragt, wie es aussieht. Dann habe ich drei Absagen bekommen. Gewettet war was anderes und ich habe mich angemeldet. Ich habe mich tatsächlich für den Lauf angemeldet, hatte dann noch ein gutes halbes Jahr Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Ja, und äh, so ging das los. Und dann bin ich zu dem Keiler auch gefahren, habe den auch gefinisht, natürlich mehr gegangen als gelaufen. Aber das Gefühl, dann im Ziel das geschafft zu haben, war dann so gut und mir hat das so einen Spaß gemacht, dass ich dann dabei geblieben bin und habe dann tatsächlich 2015 drei weitere Läufe gemacht. Das war der Survival Run, das war der Dragon Heart Battle und ich habe mich angemeldet für den Getting Tough. Der Getting Tough Race in Rudolstadt gilt als einer der härtesten Hindernisläufe in Europa. Und da habe ich mich direkt für angemeldet. Und äh, ich sag mal, danach war ich dann schockverliebt und bin dann auch nicht mehr weggekommen von dem Ganzen.
1: Ach krass, aber so. ähm, noch, noch mal kurz zurück zur Wette. Ja. Ähm, also ganz am Anfang. Äh, das heißt ja, ihr hattet das aber schon so auf dem Schirm, dass es so was wie Hindernisläufe gibt. Ne? Also hattet ihr euch vorher schon mal welche angesehen oder wie kamt der jetzt auf diesen Keileran? Nein, gar nicht. Das,
0: das lag daran, dass der Harzer Keileran halt hier bei uns in der Region ähm, stattfindet oder stattgefunden hat. Den gibt es leider nicht mehr. Ähm, und wir haben das dann in der lokalen Presse gelesen, dass da ein Hindernislauf stattgefunden hat und dann kamen wir irgendwie auf das Thema. Ich kann ja nicht mehr sagen, wie, aber wir kamen auf das Thema Hindernislauf und haben gesagt, ja, wäre auch mal ganz lustig, da mal mitzumachen. Okay. Ja, und so kam das dann zustande, dann haben wir darauf eingeschlagen mit dem Bierchen und gesagt, da laufen wir nächstes Jahr mit. Naja, und dann bin ich alleine da gewesen ist nicht ganz richtig, meine Kumpels waren vor Ort, haben sich das angeguckt. Okay, ähm,
1: nicht ja, angefeuert hoffentlich.
0: Sozusagen, die haben mich angefeuert, aber mitgelaufen ist keiner. Und auch <lacht> bis heute ist noch keiner von den Kandidaten bei Hindernisläufen dabei gewesen.
1: Okay, so shame on them <lacht> an dieser Stelle.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Die Wette hast du zumindest gewonnen.
0: Ja, genau. Das war dann noch äh, nicht so ganz klar, ob ich sie gewonnen habe, weil gewettet war der 8-Kilometer-Lauf. Aber ich habe auf jeden Fall hinterher ein ausgegeben bekommen dafür. Okay, dass ich das durchgezogen hat habe. sich ja gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und gelohnt hat sich es auf jeden Fall auch, weil ich dann tatsächlich den Laufsport für mich entdeckt habe und den Hindernislauf ähm, ja on top. Ähm, mhm. ebenfalls für mich entdeckt habe. Und jetzt ja. ist das für mich ganz wichtig, ähm, generell zu laufen, aber auch an diesen Events teilzunehmen, weil es ja. mir einfach viel Spaß
1: macht. Und ähm, wusstest du, was dich erwartet äh, vor deinem ersten Hindernislauf? Also hattest du dir da irgendwie mal Videos angeguckt oder wie hast du eigentlich darauf trainiert? Du hast dir erzählt, du hast dann irgendwie angefangen mit Laufen aber wie bereitet man sich auf den allerersten äh, ja, Hindernislauf vor? Ja, ähm, ich habe Videos
0: geschaut. Äh, der jemand ran hat das erste Mal stattgefunden. Das war dann, wie gesagt, mein erster. Äh, und da wurden auf der Webseite dann die Hindernisse bekannt gegeben. Da habe ich mich natürlich ein bisschen mit auseinandergesetzt und geguckt, was ist das jetzt? Äh, wie kommt man da wohl am besten rüber? Aber Hindernisse trainieren war da nicht wirklich möglich. Was ich damals gemacht habe? Ich habe in meine Trainingsläufe ähm, Liegestütze eingebaut, Sit-Ups eingebaut, ein paar Treppenläufe. Dann bin ich mal ein paar Treppen rauf und runter, auch mal so einen Jägerstuhl hochgeklettert, die Leiter und wieder runtergeklettert, äh, krabbeln. Das habe ich gemacht, ähm, um einfach auch so den Laufrhythmus zu brechen, immer mal wieder äh, irgendwas zu tun, was die anderen die anderen Körperteile belastet, ich sag mal Arme, Oberkörper und so weiter, um dann wieder weiterzulaufen. Und das ist etwas, das mache ich tatsächlich auch heute noch, ein ähm, bisschen ausgedehnter, ich bin ja jetzt auch ein bisschen kreativer noch, was das anbelangt, Lauf mal querfeld ein, irgendwo ähm, durch die Wälder und äh, trage auch mal einen Baumstamm oder ich habe <lacht> auch äh, verschiedene Materialien, die ich dann mal ablege, einen Sandsack 10 Kilo, den ich dann mal 500 Meter äh, mit mir trage oder mal einen Autoreifen, den ich irgendwo wohin lege und ähm, solche Dinge halt tue, und die ich dann in mein normales Lauftraining einbaue, um, wie gesagt, den Laufrhythmus zu brechen. Und zusätzlich habe ich dann über die Zeit zu Hause im Garten ein bisschen aufgerüstet. Da hängt eine Slackline, da kann ich dann dran hangeln oder Geil. ich habe eine Klimmzugstange. Naja, und so äh, versucht man dann auch mal so ein bisschen die anderen Dinge des Körpers zu trainieren und auf mhm. sowas vorzubereiten.
1: Okay, aber das kam dann alles mit der Zeit. Also am Anfang hast du echt noch so so eigentlich hauptsächlich das Laufen trainiert und ja. alles andere kam dann später. Kann man, ne? kann man so
0: sagen. Fokus lag auf dem Laufen, weil ich ja auch, ich sag mal, frisch begonnen habe damit, dass man da erstmal so ein 10 Kilometer irgendwie am Stück laufen kann. Das hat ein bisschen gedauert ähm, und die anderen Dinge kamen später. Aber mhm. was ich schon relativ früh gemacht habe, waren da mal so Liegestütze oder Sit-Ups zwischendrin. Und das habe ich dann über die Jahre so ein bisschen ausgebaut und verfeinert. Ja. Jetzt geht es dann auch mal in irgendeinen Fluss rein oder ähm, <lacht> dann, dann laufe ich um den Kiessee äh, hier in Nordheim. Das ist um die Ecke. Dann springe ich da mal rein und, und mache solche Dinge auch.
1: Ja, cool. Ähm, und der allererste Run, den du da gelaufen bist, ähm, der hat dich ja irgendwie auch schon gecatcht, oder? Sonst hättest du ja wahrscheinlich die hättest du dich wahrscheinlich für den Keiler-Run gar nicht erst angemeldet, oder? Also wie war denn so das Erlebnis, der, so der erste Run?
0: Das war auf jeden Fall so, dass es mir super viel Spaß gemacht hat. Also der Start war relativ katastrophal, äh, hat in <lacht> Hannover stattgefunden. Ich habe vorher im Stau gestanden auf der Autobahn, kam viel zu spät erst am Veranstaltungsort oh, an.
1: Shit. Da
0: waren die Ersten, das ist in Gruppen gestartet. Die ersten Gruppen waren schon auf der Piste. Äh, meine Gruppe, in der ich starten sollte, war auch schon unterwegs. Und ich habe mich dann quasi da irgendwo auf dem Gang umgezogen, meine Tasche in so einen Spind reingehauen und bin mhm. dann äh, dem Feld hinterhergelaufen. Es war so ein bisschen katastrophal, da war auch viel Aufregung mit dabei, ja, der erste ich. Hindernislauf. <lacht> äh, November war dann auch schon knackig draußen, ähm, man wusste nicht genau, was auf einen zukommt. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir das unheimlich viel Spaß macht, diese Abwechslung beim Laufen, diese Hindernisse. Wir hatten vorhin das Thema Schlamm, äh, auch das ist super, einmal sich richtig schmutzig machen, ähm, dann wieder hangeln, dann krabbeln. Äh, die Abwechslung, das macht mir halt richtig viel Spaß und der hat mich auf jeden Fall gecatcht und gesagt, jo, ich freue mich auf den Keiler, äh, das wird bestimmt ein Spaß und ja, nach dem Keiler war es dann, glaube ich, komplett um mich
1: geschehen. <lacht> und was war an dem Keiler Run so ähm, speziell, dass sich das, also dass du dich dann auf einmal so schockverliebt hast?
0: Das war die Distanz. Also das war dann einfach die noch größere Herausforderung, dann wirklich einen 24-Kilometer-Lauf zu machen. Da waren dann noch mehr Hindernisse. Da waren Höhenmeter mit dabei. Da musste man auch ein paar Höhenmeter machen. So 600 Höhenmeter waren das, glaube ich. Äh, und die ganze Herausforderung war einfach größer. Die Anspannung war auch größer. Und das, was dann hinterher von einem abfällt, wenn man dann das Ziel erreicht hat, das ist dann ein super tolles Gefühl. Und ich glaube, das gemengt mit dem Spaß bei der Veranstaltung hat mich dann einfach gecatcht. So würde ich das irgendwie formulieren.
1: Okay, also für dich ist es so hauptsächlich die Abwechslung und irgendwie diese, diese Fun-Activities, die ähm, dich da so mitreißen, oder? Oder ich meine, ist es auch der Adrenalinkick, weil das ist ja schon ein bisschen gefährlicher, sage ich jetzt mal, als ein Straßenlauf? Ja, also Adrenalinkick gibt es ja auch bei den
0: Straßenläufen, sage ich mal, dass man ja auch ein bisschen aufgeregt vor dem Start, je nachdem, was man sich für Ziele vornimmt äh, und was man so geplant hat, ist man ja immer ein bisschen aufgeregt. Ähm, das ist es, glaube ich, nicht. Ich sehe jetzt auch nicht die die Gefahr, die mich da jetzt kickt oder sowas. ist klar ein größeres Verletzungsrisiko, dass da was passiert bei solchen Läufen, keine Frage. Aber es ist so dieses ganze, diese Veranstaltung, wenn man diese Hindernisse sieht, schon wenn man dort ankommt, denkt man schon, Wahnsinn. Dann gibt es ja auch Spaßhindernisse dabei. Ich sag mal, sowas wie Rutschen beispielsweise gibt es bei, den, bei einigen Veranstaltungen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so dieses Gesamte. Und ähm, es sind nicht nur die Hindernisse und die Veranstaltungen, sondern mittlerweile ist es natürlich auch die Community. Man lernt ja auch Leute kennen bei den Veranstaltungen. Ähm, ich bin in einem Läuferteam, die OCA Heidesprinter. Da bin ich aufgenommen worden im letzten Jahr. Man trifft also auch Leute vor Ort und ähm, hat, ich habe unheimlich viele nette Menschen kennengelernt. Das ist auch etwas, was da natürlich noch beiträgt, dass man da auch Spaß hat und dass das Spaß macht, ja.
1: ja. Ja, das ist schön, dass du da auch so eine Community mittlerweile hast. Das ist ja auch, ich meine, Laufen ist ja oft auch ein Einzelsport. Deswegen cool, dass man da doch irgendwie so zusammen drin hängt in dem Ganzen. <lacht>
0: Exakt. Es gibt ja oft auch Teamwertungen bei den Veranstaltungen. Da so. hängt es dann auch immer von der Veranstaltung ab. Das ist dann oft, dass die, die schnellsten drei eines Teams oder die schnellsten fünf eines Teams gewertet werden. Dann werden die Zeiten summiert äh, und dann tritt man gegen die anderen Teams an. Das heißt, man hat ja auch ähm, den Teamsport, den Mannschaftssport schon mit dabei. Äh, aber natürlich ist es, eine, ist es dann eine Einzelleistung, dann auch da wirklich zu laufen. Hm. Natürlich gibt es auch Läufe, wo man dann gemeinsam... Ähm, läuft. Also wo man dann sagt, okay, jetzt ist hier gerade mal die Zeit nicht wichtig oder eine Platzierung. Wir laufen jetzt gemeinsam, vielleicht auch gerade für Einsteiger, die so, sowas das erste Mal machen. Dann läuft man gemeinsam und hilft sich da gegenseitig über die Hindernisse. Das ist auch natürlich ein ganz äh, schönes, wichtiges Thema, dass sich auch bei den Hindernissen geholfen wird. Das hat man jetzt mhm sage ich mal, vorne, wenn man vorne mitläuft, weniger. Da ist jeder so für sich selber verantwortlich. Aber wenn man jetzt im Mittelfeld oder weiter hinten läuft, dann äh, hilft man sich da gegenseitig auch an den Hindernissen. Das ist natürlich auch schön für so ein, ähm, für so ein Zusammen- und Miteinander.
1: Ja, total. Das ist ja voll cool, dass man da so ein Spirit hat. Ähm, ja. Wie wichtig sind denn überhaupt Zeiten? Also geht es den meisten Leuten, die daran teilnehmen, ähm, um den Spaß? Oder wie groß ist da jetzt die... Wie groß ist der Wettkampfgedanke überhaupt bei den Leuten, die mitmachen? Würde ich sagen völlig unterschiedlich von Lauf zu Lauf. Es, es hängt
0: auch so ein bisschen von den Teilnehmerzahlen ab. Man hat bei den Hindernisläufen eine große Menge auch an Leuten, die sowas zum Spaß machen. Auch es gibt verkleidete Leute, die da mitmachen. Dann <lacht> läuft mal läuft mal so so jemand in einem ähm, Rentierkostüm da okay. mit oder sowas. Ähm, also es gibt viele Leute, die machen das zum Spaß äh, und auch äh, im Team gemeinsam. Und da ist das Ziel das Ziel. Und dann gibt es natürlich auch ambitionierte Läufer äh, oder auch Elite-Läufer gibt es auch in dem, in dem Bereich, die wirklich dann auch versuchen, da aufs Podest zu laufen und auch Zeitziele haben. Das ist natürlich auch immer schwierig, weil man nicht genau weiß, wie die Hindernisse kommen. Also ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Ähm, Masse, würde ich sagen, ist schon noch Spaßläufer mhm. Und äh, Läufer, die die Herausforderung bei solchen Hindernisläufen suchen, äh, kleinerer Teil ist dann wirklich der Elite-Bereich und die ambitionierten Läufer. Und das ist aber auch wiederum unterschiedlich, wie ich gesagt habe, von Lauf zu Lauf. Also auch von den Teilnehmerzahlen unterschiedlich.
1: Und wo würdest du dich selber einordnen?
0: Ich würde sagen, ich bin irgendwo zwischen Elite-Läufern äh, und den Spaßläufern. Ich bin, würde jetzt sagen, ich bin der ambitionierte Läufer, der schon versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Also schon auch, ich versuche schon auch richtig Gas zu geben und schnell zu sein. Ähm, Ziel ist auch das wieder unterschiedlich, von Lauf zu Lauf schon weiter vorne mitzulaufen. Es ähm, wird mir jetzt einige Male gelungen, auch dann da irgendwo in den Top Ten da zu platzieren. Cool. In diesem Jahr bin ich zweimal auf dem Podest auch gelandet. Glückwunsch. Ähm, danke, danke. Und deswegen, ich versuche da schon immer auch Gas zu geben. Ähm, setze mir natürlich auch oft Ziele. Oft sind es Zeitziele oder sogar Platzierungsziele. Aber das hängt dann immer sehr stark vom, vom Teilnehmerfeld, vom Lauf selbst ab. Ja, ich versuche immer, immer das Beste zu geben, aber schon mit Spaß an der Sache.
1: Okay. Ähm, und so das normale Trail-Laufen oder so, das hat dich dann nie so gereizt, als du begonnen hast. Also weil das ist ja auch an sich viel in der Natur. Es ist auf jeden Fall auch more challenging, also herausfordernder als ein Straßenlauf in vielerlei Hinsicht. Ne? Aber ähm, für dich war es dann schon immer irgendwie, diese, diese Hindernisse müssen dabei sein. Na, ja, würde ich mal sagen, jein. Also, Trailrunning gehört
0: auf jeden Fall dazu. Bei den meisten Hindernisläufen hat man äh, auch Trailrunning-Passagen, unwegsames Gelände. Da kraxelt man dann auch mal irgendwo über Stock und Stein. Also, das gibt es da auf jeden Fall. Ich laufe unwahrscheinlich gerne äh, auch einfach mal, wenn ich mal kein Hindernislauftraining mache, auch mal durch die Wälder. Mhm.
1: Ähm,
0: also, das macht mir schon auch sehr viel Spaß. Fokus liegt da bei mir, aber dann eher auf, die, auf den ganz langen Läufen, also ich sage mal Marathon- oder Ultradistanzen und das macht mir schon auch sehr viel Spaß, ist komplett anders, aber für mich auch macht super viel Spaß und für mich auch wichtig, auch diese Sachen zu tun. Also ich bin auch ich bin auch total gerne im Trailgelände unterwegs und laufe auch gerne durch die Wälder.
1: Ja, okay, das muss ja irgendwie auch dazugehören, man ist ja, ja. so, ist, also die sind doch immer Outdoor, oder? So Hindernisläufe, oder? Gibt es auch welche es, Indoor? Es
0: gibt tatsächlich auch Indoorläufe, läufe äh, wenige. Die meisten sind Outdoor und ähm, da ist es dann auch ganz unterschiedlich, wie sich das Gelände da gestaltet und die Umgebung. Äh, mal geht es durch die Wälder, mal geht es durch einen Steinbruch, mal geht es Berge hoch, mal ist man äh, auch eher auf flachen Terrains unterwegs. Es gibt auch urban -Läufe, das heißt, da ist man in der City unterwegs. Da bauen die dann die Hindernisse in der Stadt auf. Also da gibt es, sage ich mal, alle Variationen. Und äh, ich kenne ja auch nur einen Teil davon, aber es gibt da ganz, ganz unterschiedliche äh, Gangarten
1: auf jeden mhm. Fall in dem Bereich. Ähm, an der Stelle, ähm, wenn man Hindernisläufe googelt, dann kommen ja auch so Begriffe wie OCR-Rennen, also Obstacle-Course-Race und Adventure-Runs auf. Ähm, kannst du ja. da vielleicht Klarheit schaffen? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen all den äh, Bezeichnungen? Ja,
0: Obstacle-Course-Racing ist eigentlich nur der englische Begriff für Hindernislauf. Obstacle heißt der ja Hindernis äh, und das ist im Grunde die internationale Bezeichnung dafür. Mhm. Ähm, Adventure Run kann man jetzt wieder ein bisschen weiter, weiter sehen, den Begriff, aber der zielt auch darauf ab, dass man einen Lauf erlebt, in dem es Abenteuer gibt. Das könnten Hindernisse sein, das kann aber auch was anderes sein. Es gibt auch zum Teil Orientierungsläufe äh, mit Hindernissen gespickt, dass man sich dann dort orientieren muss äh, und den richtigen Weg finden muss oder Rätsel lösen muss. Ach, was krass. Das krass. Okay. auch. Also, zum Beispiel gibt es sowas, ähm, dass man äh, eine Zahlenkombination gesagt bekommt und die wird dann zwei Kilometer später wieder abgefragt und, und solche Dinge ja. gibt, es, gibt es tatsächlich auch. Und wenn man nicht in der Lage ist, die Zahlenkombination wiederzugeben, dann muss man halt Burpees machen. Also, okay, <lacht> Da gibt es auch ganz unterschiedliche tatsächlich äh, Geschichten. Und auch was die Hindernisse anbelangt, da gibt es auch so viele verschiedene Sachen, die sich da ausgedacht werden. Und das bringt die Abwechslung und auch dann vielleicht das Adventure hier mit rein.
1: Und ähm, als du dann angefangen hast, dem äh, Hobby doch dann irgendwie mehr nachzugehen, ne, sagen wir mal nach deinem nach dem Kyler run oder so, stand ja für dich fest, du willst es weitermachen. Ähm, wie hast du die, dir die neuen Wettkämpfe ausgesucht? Also hast du einfach geschaut, was in der Nähe ist? Oder hast du recherchiert, was für Hindernisse es da gibt? Also wie sah da deine Vorbereitung auch aus? Tatsächlich äh, ging es eher um die Hindernisläufe in der Nähe.
0: Also ich habe... Ähm im Internet natürlich recherchiert, was gibt es da. Ich habe YouTube-Videos relativ viele geschaut, was es so gibt. Da bin ich auch über YouTube bin ich auch zum Getting Tough gekommen. Äh, hatte ich vorhin schon gesagt, hättest du Hindernislauf Europas? Das hat mhm. mich dann natürlich auch irgendwie getriggert und gesagt, okay, da musst du mal mitmachen. <lacht> ähm, mittlerweile war ich jetzt schon sechsmal dabei. Krass. Und wo ähm, ist der? Der ist in Rudolstadt, Thüringen, ist das? Okay. Es ist ein Lauf äh, 24 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Und äh, 150 bis 200 Hindernisse. Aber ich sag mal, die große Challenge dort ist, dass es im Dezember stattfindet. Unheimlich kalt und man muss wow. immer wieder ins Wasser. Also man muss auch unter anderem.
1: Viel oh, oh, oh. <lacht> Überwindung kostet das. Die ja, Stadt.
0: ja, genau. Unter anderem muss man äh, durch ein Freibad durch. Da liegen Baumstämme drin. Da muss man drunter durchtauchen. Und ähm, ja. Das ist auf jeden Fall ähm, interessant gewesen. Und ich habe das erstmal so ausgewählt, was liegt so in der Nähe, wo kann man gut hinfahren und äh, habe dann einfach verschiedene Läufe ausprobiert.
1: Mhm. Und ähm, dein Training hast du dann mit der Zeit ausgeweitet aber? Oder so ab wann hast du angefangen, auch die Hindernisse so ein bisschen intensiver zu trainieren?
0: Ja, relativ
1: schnell.
0: Also, als ich das für mich so entdeckt habe, sage ich mal, in 2015, da habe ich auch relativ schnell dann mein Hindernistraining ausgeweitet, äh, allerdings nicht ausschließlich gemacht. Also ich habe das immer wieder eingebaut in meine Woche. Ich habe dann gesagt, einmal die Woche mache ich so einen Hindernislauf mit Liegestütze, Sit-Ups, Treppen und so weiter. Äh, und die anderen, ich laufe dreimal die Woche gewöhnlich, die anderen Läufe sind dann eher äh, normale Läufe wo ich dann schon versuche, einmal eher ein bisschen Schnelligkeit zu trainieren und einmal einen langen Lauf zu machen. Und dieser lange Lauf, der ist über die Zeit auch immer länger geworden. Äh, muss man auch immer gucken, wie man das so in den Alltag einbaut. Und dieses Training, das verändere ich auch relativ häufig, flexibel ähm, dahingehend, was ansteht. Also das mache ich dann immer so ein bisschen abhängig, was so ansteht. Ich habe jetzt, äh, letzte, letztes Wochenende war ich im Harz unterwegs mit einem Kumpel. Da sind wir 106 Kilometer auf dem Harzer Hexenstieg unterwegs gewesen. Und da habe ich dann speziell versucht, lange Kanten zu trainieren vorher.
1: Okay. Mhm. Und
0: Hindernistraining äh, habe ich komplett ausgelassen,
1: sage ich mal, die letzten Wochen. Mhm. Und ähm, die Hindernisse weiß man aber immer vorher, bevor man an so einem äh, Wettkampf teilnimmt. Oder gibt es auch manchmal so Überraschungen?
0: <lacht> ja, gibt es auch. Also ähm, oft werden diese Hindernisse bekannt gegeben vorher. Aber ja. es gibt auch viele Veranstaltungen, wo man nicht genau weiß, was auf einen zukommt ich habe sogar schon an Veranstaltungen teilgenommen, da wusste man auch gar nicht, wie viele Kilometer auf einen zukommen. Oh wow, das ist, ähm, big surprise. Ja, genau, da gibt es dann, äh, gibt es auch nicht mehr, gab es früher Hell of the Brave hieß der Lauf, da habe ich teilgenommen und da äh, wurde dann gesagt, es gibt 24 Master Schiefkilometer, so haben sie das genannt, wobei ein Master Schiefkilometer zwischen 0,8 und 1,7 Kilometer alles sein kann.
1: Aha, ja, ja. Okay. Und am Ende,
0: am Ende waren es dann irgendwie was bei 30 Kilometern, aber man wusste... Vorher nicht genau, worauf man sich da einlässt. Also es gibt solche und solche Läufe.
1: Okay, ja, also auf jeden Fall ist da immer viel Überraschung mit dabei. Also so ganz ja. vorhersehbar ist es ja dann meistens nicht, ne?
0: Schon, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und ähm, weil du vorhin diesen Getting Tough angesprochen hast, äh, was war denn dein krassester Hindernislauf? War das der? Ja, <lacht> also der
0: Getting Tough gehört für mich auf jeden Fall auch zu, zu dem einer der krass, krassesten Hindernisläufe aufgrund der Temperatur und auch aufgrund des ganzen Drumherum, dieses äh, Feeling, was da entsteht. Also es sind 3000 Leute auch am Start, das ist auch ein sehr großer Lauf. Ja. Und man weiß im Vorfeld, da kommen ungefähr zwei Drittel ins Ziel und ein Drittel der Teilnehmer fallen aus aufgrund von Unterkühlungen, Krämpfe und so weiter. Wow. Und dieses, dieses, dieses. Gefühl äh, und dieser Respekt, der überträgt sich vorher auf die Teilnehmer auf jeden Fall. Das merkt man schon, man startet, starten auch alle gleichzeitig auf einer großen Wiese und äh, das knistert da richtig so die Stimmung. Dann ist es knackig kalt draußen, äh, das eine Jahr hatten wir minus 9 Grad Außentemperatur oh Gott. und man weiß, man muss das erste Mal nach 500 Metern bis zum Hals ins Wasser und läuft dann im Grunde die restliche Strecke und nass. Oh ja und und dieses, dieses äh, Gefühl ist schon einzigartig da, finde ich, also das habe ich jetzt noch bei keinem anderen Lauf so erlebt, diese knisternde Stimmung und dann auch hinterher, ähm, wenn es dann so in Richtung Ziel geht, da gibt es dann den sogenannten Walk of Fame, so nennen die den. Das sind die letzten zwei bis drei Kilometer und da hat man über 100 Hindernisse zu absolvieren. Das sind zum Teil richtig große Dinger, richtig große Holzpyramiden, neun Meter hoch, wo man rüber muss oder ein Stahlgerüst, wo man acht Meter hoch klettern muss und auf der anderen Seite die Stangen runterrutschen muss und das dann, ich sag mal, mit der Kälte, die Hände tun weh, man hat möglicherweise einen Krampf, das ist schon speziell und einzigartig, würde ich sagen. Und wenn man es dann geschafft hat, dann ist das Gefühl einfach auch Wahnsinn. Und das äh, muss ich sagen, Getting Tough ist für mich schon ein
1: starker, guter
0: Hindernislauf, den ich jetzt auch keinem Einsteiger empfehlen würde.
1: Ja, das wollte ich gerade ja. sagen. Also gerade der Fakt, dass es im Winter stattfindet und du sprichst dann auch irgendwie von so Krämpfen, Unterkühlung. Ist das dann nicht schon gefährlich? Ja, wir haben oder es gibt da ja sehr, sehr viele Sanitäter, die vor Ort
0: sind. In den Gewässern gibt es Taucher, die sofort zur Stelle sind. Verletzungsrisiko ist da, klar, aber was, was Schlimmeres ist da, soweit ich weiß, noch nicht passiert, weil die, die Leute, die jetzt auch wirklich unterkühlen, auch sofort rausgenommen werden. Das heißt, wenn man da irgendwie sieht, da zittert einer nur noch, dann äh, wird er auch rausgenommen von der von den Veranstaltern und ich glaube da wird schon ganz gut drauf geachtet. Mhm, okay. Von daher würde ich sagen, das Risiko ist nicht
1: viel höher als bei anderen Hindernisläufen auch. Okay aber die Vorbereitung ist doch dann bestimmt eine andere, oder? Also bist du dann vorher irgendwie monatelang, ich geht ja gar nicht, wochenlang ins Eiswasser gestiegen oder was hast du gemacht?
0: Ja, so kann man sich das vorstellen. Also die, ich bin äh, auch Eisbader, das heißt, ich gehe auch im Winter ins Wasser. Okay. Äh, unter anderem äh, als Vorbereitung auf den Getting Tough, um sich einfach abzuhärten, darauf zu, gew daran zu gewöhnen und vor allem auch ja das Gefühl kennenzulernen, weil ins Wasser reingehen bei Minusgraden, Minus Temperaturen ist immer nicht schön, äh, man muss immer so ein bisschen seinen inneren Schweinhund überwinden, aber wenn man es gemacht hat, fühlt man sich tatsächlich super hinterher und es ähm, ist so ein bisschen mentales Training, dass man so aus der Komfortzone rausgeht, äh, das macht, so ungefähr weiß, was auf einen zukommt, wenn man das dann im Wettkampf auch erlebt und das mache ich schon, dass ich dann äh, regelmäßig ins, ins Wasser reingehe, dann auch möglichst äh, während eines Laufs, also nicht danach oder nicht davor, sondern auch während eines Laufs und dann laufe ich weiter, damit man sich auch daran gewöhnt, wie ist das eigentlich mit nassen Schuhen, nassen Socken zu laufen, oh ja, okay. dass man da auch einen, einen guten, ähm, guten Weg findet, da äh, auch keine Blasen zu bekommen durch Ausprobieren des richtigen Schuhwerks und der Socke, sage ich mal.
1: Okay.
0: Äh, aber, aber auch, dass man so mit nassen, nassen Sachen einfach äh, auch lernt, sich zu bewegen, zu laufen. Und ja, das mache ich schon.
1: Okay. Ich meine, du warst ja jetzt auch schon mehrmals bei diesem Getting Tough Run dabei. Richtig, ne? genau. Ja.
0: Mhm. Ansonsten sind es lange Strecken, also ich versuche lange Strecken zu laufen vorm Getting Tough, also auch Marathondistanzen, auch wenn der Getting Tough nur 24 Kilometer hat. Durch die Höhenmeter äh, sind die Beine dann doch schon platt. Da muss man dann auch schon mal längere Distanzen laufen. Und äh, Equipment ist auch ein bisschen anders bei den Winterläufen. Also Equipment, äh, da sollte man schon dann auch vielleicht nochmal Neopren-Handschuhe sich zulegen, wenn man da bei Minusgraden ins Wasser geht, sonst mhm. äh, spürt man die Hände nicht mehr, dann ist Hangeln schwierig. Ähm, ich laufe auch mit einem Neopren-Shirt beim Getting Tough. Ich habe auch schon Hose ausprobiert und Socken, das habe ich wieder für mich äh, beiseite gelegt, das passte für mich nicht so, äh, aber Shirt, dass der Oberkörper warm bleibt und die Hände warm bleiben, das ist mir schon wichtig. Viele andere Läufer setzen dann auch auf die Badekappe, dass kein kaltes Wasser ins Ohr geht und man da möglicherweise noch so ein bisschen, dass einem schwindelig wird und man die Orientierung verliert. Stimmt. Ähm, ich versuche mir dann die Ohren zuzuhalten, wenn ich unter das Wasser gehe, aber ähm, ansonsten bin ich bisher immer ohne Badekappe auch gut durchgekommen. Aber okay. ja, Da gibt es so verschiedene Techniken und verschiedene
1: Equipments auch. Ja, okay. Also man muss auf jeden Fall die Vorbereitung schon sehr ernst nehmen. Ne? Sollte ja. man, ja. Hast du schon mal bei Wettkämpfen mitbekommen, dass sich jemand verletzt hat? Also vielleicht auch ernster als jetzt nur, weiß ich nicht, verstauchten Knöchel oder so. Also gibt es? Ja. Wie würdest du das Risiko einschätzen?
0: Ja, also wie schon gesagt, das Risiko bei Hindernisläufen ist höher als bei äh, normalen Volksläufen, Straßenläufen, ähm, weil durch die Hindernisse halt immer was passieren kann. Man kann abrutschen, ähm, man kann runterfallen von so einer, es gibt diese Wände zum Beispiel, da kann man abstürzen oder auch Pyramiden, wo man dann runterrutscht, weil man das Seil nicht mehr richtig fassen kann oder abrutscht mit den Händen und da habe ich auch schon Unfälle gesehen, Gott sei Dank nicht viele, also ich habe mal einen Knochenbruch gesehen mhm. äh, und einer, der sich mal an einer Metallstange den Kopf angeschlagen hat, äh, weil er zu schnell rein ist ins Hindernis, ähm, da wird dann aber bei den also von den Veranstaltern fortlaufend optimiert, wenn sowas passiert, ähm, ja und ich würde sagen, sowas wie umknicken und so ist dann doch schon eher das höhere Risiko, das hat man bei den normalen Trailläufen auch, wenn man ja. ins Gelände geht, dass man da irgendwo über einen Stein umknickt oder über eine Wurzel stolpert und dann da äh, hinfällt. Das ist, glaube ich, dann eher der häufigere Fall, hm, als ja. dass da was an den Hindernissen passiert. Aber klar, Risiko ist da.
1: Ja. Und hast du dich schon mal selber verletzt?
0: Ähm, müsste ich kurz überlegen. Also außer Schmarren, Schramm äh, wüsste ich jetzt nicht. Blasen an den Händen hatte ich schon okay. vom Hangeln, äh, wenn ich mich entschieden habe. Ohne Handschuhe zu laufen, mache ich tatsächlich jetzt immer auch, weil ich dann mehr, mehr Grip habe und besser greifen kann. Mhm. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Holzsprossen hat zum Hangeln, das gibt ordentlich Reibung und da habe ich mir auf jeden Fall schon ordentliche Blasen zugezogen. Ansonsten Verletzungen an den Hindernissen hatte ich noch keine, Gott sei Dank.
1: Ja, das soll auch hoffentlich so bleiben. Okay. Das hoffe ich. Das ja. hoffe ich. Gut. Und was sind denn so deine Lieblingshindernisse? Hast du da welche? Weil so wenn man sich das so anschaut, das sind ja so viele verschiedene. Aber wenn man schon mehrere Runs gemacht hat, dann hat man doch bestimmt irgendwie so das eine, worauf man sich auch freut, oder? Ja, äh, gibt
0: es einige. Also ich äh, finde, die rutschen immer super. Die sind dann weniger, heraus, <lacht> weniger herausfordernd. Da setzt man sich rein und düst dann einfach runter ins Wasser. Äh, ansonsten mag ich aber auch Krabbelhindernisse, äh, Hangeln, finde ich auch gut, das gefällt mir auch gut, da habe ich Manchmal das Problem, dass ich abrutsche, da muss ich Burpees machen, dann sind sie weniger gut. Mhm. Aber ansonsten ansonsten finde ich Hangelhindernisse ganz gut. Ähm, kennst du vielleicht auch hier diese äh, Ninja-Parcours-Geschichten, Ninja die es im Fernsehen gibt. Ninja-Vaurier, ja, ähm, ja. sowas gibt es auch zum Teil, dass man dann an solchen Ringen sich festhalten muss. Und dann hat man so kleine Greifplatten, ähm, ist natürlich nicht annähernd so extrem wie da. Aber solch, sowas macht mir schon Spaß. Ja. Das ist schon super.
1: Und was würdest du sagen, war ähm, was war dein schönster Lauf? Ich habe ja eben nach dem härtesten gefragt, aber es ist auch ein bisschen gemein. Vielleicht hast du ja auch einen, den du einfach so im Gesamtpaket richtig, richtig geil fandest. Hm, da gibt es auch wieder viele. Also ich würde sagen, jeder Lauf hat was, äh,
0: auf jeden Fall was Besonderes. Äh, mir macht Mir hat jeder Lauf bisher Spaß gemacht. Es gibt jetzt keinen, wo ich sage... Was war das jetzt? <lacht> ähm, am meisten Spaß, äh, vielleicht kommen wir noch drauf, war der Hindernislauf, den ich selber veranstaltet habe. Ja, auf jeden <lacht> Aber
1: Fall.
0: Aber ja. da, da ist natürlich noch ein bisschen dann äh, das ist auch ein bisschen emotionaler. Also ich habe einen Hindernislauf ja selber ausgerichtet, in Einbeck, und das war wahrscheinlich dann für mich auch das das Highlight ähm, für mich. Das war super. Also ja. ansonsten gibt es viele Läufe. Also Getting Tough ist einer davon, den ich den ich einfach Total gerne laufe, weil herausfordernd und ähm, tolles Feeling damit zu
1: machen. Hm, okay. Ja, ich dachte, vielleicht äh, steigen wir auch mal so ein bisschen in Tipps ein, ähm, ja. für Leute, die irgendwie angefixt sind jetzt von dem, was du erzählt hast, und auch Bock haben, äh, mal ihren ersten Hindernislauf zu machen. Also zum Beispiel ich, ne? Ich habe ja noch nie einen gemacht. Ähm, was würdest du mir so grundlegend raten? Also, wie sollte ich mein Training beginnen? Ja, also
0: ich würde dir raten, ähm, erstmal das Lauftraining ganz normal aufrechtzuerhalten, aber dann schon auch ein Training äh, einzubauen, um den Laufrhythmus zu brechen. Also zwischendurch wirklich Liegestütze, Sit-Ups, wie ich schon gesagt habe, einfach mal zwischendurch alle 500 Meter oder von mir aus jeden Kilometer, je nachdem, was für eine Distanz man läuft, einfach mal Stopp. Äh, 10, 20 Liegestütze, je nachdem, was da geht, äh, dann weiter, dann wieder Stopp, dann krabbelt man mal äh, oder läuft eine Treppe hoch, ähm, um sich da so ein bisschen mal so an dieses Gefühl zu gewöhnen, wie ist das eigentlich anzuhalten, etwas anderes zu tun und wieder weiterzulaufen. Ähm, zum Equipment würde ich sagen, da, läuft, äh, da reicht es erstmal, wenn man ganz normal die Laufsachen hat. Das hängt aber auch wieder vom, vom Hindernislauf ab. Ne? Wenn man jetzt einen Winterlauf vorhat, würde ich nicht empfehlen es für den Start. Dann mhm. empfiehlt es sich, Handschuhe zu nehmen. Handschuhe empfehlen sich generell für den Start auch bei Hindernisläufen, weil man sich da auch schon mal schnell einen Span in die Hand reißen kann, äh, an einem Holzhindernis oder so, dass mhm. man sich vielleicht Handschuhe besorgt. Aber das sind dann so Sporthandschuhe, oder? Oder welche meinst du? Also ich habe angefangen mit Handschuhen, die ich mir beim Baumarkt geholt. Arbeitshandschuhe, die bequem sitzen, mit denen man auch noch ganz gut greifen kann, um einfach die Hände zu schützen. Ja. ja und ähm, das ist es eigentlich schon. Also man kann sich erstmal vorbereiten, indem man, wie gesagt, den Laufrhythmus bricht, ein bisschen was macht ähm, für, den, für den ersten Step. Man sollte sich so ein bisschen auseinandersetzen, was gibt es für verschiedene Läufe und wo möchte ich hin. Ich würde empfehlen für den Start jetzt nicht äh, unbedingt einen 20 Kilometer Lauf mir gleich vorzunehmen, sondern wenn man reinschnuppert, einen 5 Kilometer, 6 7, 8, sowas in der Region, wirklich mal so einen Einsteigerlauf ähm, auszuwählen. Ja, und ähm, man muss natürlich auch ähm, sich bewusst sein, dass man sich dabei schmutzig macht, also <lacht> wenn man durch den Schlamm geht. Ähm, und da würde ich sagen, einfach mal ausprobieren, anmelden, darauf hinarbeiten, aber Fokus ist normalerweise immer das Laufen, weil Laufen ist immer noch der Großteil der, der ganzen Veranstaltung und dann zusätzliches Training in Form von, Ganzkörpertraining oder auch im Fitnessstudio äh, was machen, Klimmzüge, solche Dinge. Ja. Das würde ich empfehlen.
1: Ja, an der Stelle, weil du gerade Schmutz nochmal erwähnt hast, vielleicht eine dumme Frage, aber wie hygienisch ist denn eigentlich so ein Hindernislauf? Also brauche ich da vorher auf jeden Fall nochmal eine Tetanus-Impfung aufzuschummen? Ach, ich, ich
0: glaube nicht. Das ist ja, wenn man jetzt nicht unbedingt da den Mund aufmacht und sich schnippt, ich glaube, dann, dann geht das schon. Man macht sich halt schmutzig und dann ist es auch wieder unterschiedlich. Manchmal hängt man bis zum, bis zum Bauchnabel im Schlamm und wühlt sich da wirklich durch, meistens ist es dann so knöcheltief oder knietiefer Schlamm, ähm, das geht schon, also das mhm. ist okay.
1: Okay, und ähm, wenn ich da meine Ausrüstung dafür nehme, meine normale Laufausrüstung, muss ich aber schon davon ausgehen, dass die danach komplett verdreckt sein wird, also wäre es dann nicht schlau, nicht mit den neuesten Sachen hinzugehen, was hast du denn gemacht am Anfang?
0: ja. Stimm ich, stimme ich zu.
1: Also es ist so, dass die, dass die
0: total verdreckt sind. Äh, oft kriegt es die Maschine sauber, aber in manchen Fällen kriegt man den Schlamm auch nie wieder rausgewaschen. Oh Wenn man jetzt ein weißes Shirt anhat beispielsweise, dann ist das schon schwierig, das wieder komplett loszuwerden. Ähm, würde ich schon empfehlen, vielleicht für den Lauf selber äh, tatsächlich nicht die besten Sachen äh, zu nehmen. Schuhe gilt das Gleiche. Da würde ich jetzt auch nicht meinen besten carbon nehmen, der mhm. ein paar hundert Euro kostet, ähm, weil der schon ganz schön vollgesaut wird. Und man muss sich auch bewusst sein, dass auch mal was kaputt gehen kann am Equipment. Also so ein Shirt reißt auch mal auf an einem Hindernis. Da muss man sich schon bewusst sein. Und vielleicht nicht, wenn man das das erste Mal macht, vielleicht nicht mit dem besten Laufequipment equipment losma losmachen, sondern eher schon was was auch kaputt gehen darf, schmutzig werden darf, um das einfach mal anzutesten. Ja. dann kann man immer noch am Equipment äh, Stück für Stück schrauben und das optimieren und verbessern.
1: Okay, mhm. Ja, du hast ja schon ein bisschen erklärt, so was für eine Streckenlänge man sich äh, aussuchen sollte. Würdest du auch generell bei den Hindernissen ähm, klein anfangen, also nicht gerade was wählen, was irgendwie zu ungewöhnliche Hindernisse hat?
0: Hängt von ab. Also ich würde vielleicht nicht unbedingt einen, einen richtig großen Lauf wählen, wo ähm, wirklich die richtig großen Hindernisse stehen. Tatsächlich eher was Kleineres. Da gibt es sehr, sehr viel auch äh, überall in Deutschland. Wahrscheinlich auch in, in der Region der Hörer äh, findet man da bestimmt was. Und dann, wenn man sich auf so eine kleine kleine Distanz erstmal irgendwo fokussiert, äh, sechs bis acht Kilometer sowas in der Größenordnung. Ich glaube, dann, dann darf auch erstmal alles kommen. Also man kann, man kann sich ja an allem versuchen. Bei den Hindernisläufen ist man nicht gezwungen, alles zu machen, wenn man jetzt irgendwie denkt, oh, das ist mir jetzt doch ein bisschen hoch. Oder äh, zum Teil muss man auch schwimmen durch den See. Wenn man vielleicht sagt, ich oh, jetzt ein bisschen Angst vor, jetzt durch den See zu schwimmen, dann reißt einem ja
1: keiner den Kopf ab und dann geht man drumherum. Geht das ja? ja? Würde man dann trotzdem gezählt werden in der Wertung?
0: Ja, also ich sag mal vorne bei den, bei den ambitionierten Läufern, elite Sportlern nicht. Ähm, da gibt es dann auch in der Regel Strafen, wenn man ein Hindernis nicht schafft. Äh, das sind dann Burpees oder man muss mal eine Steinkugel tragen oder eine Kette tragen oder <lacht> sowas. Also da gibt es dann schon, schon äh, Regeln und Strafen. Aber wenn man das erst mal macht und ich sage mal im Mittelfeld oder auch im hinteren Feld äh, läuft, dann, dann spielt das keine Rolle. Wenn man da Angst hat, ein Hindernis zu machen, dann geht man halt drumherum und da das sagt keiner was.
1: Okay, also ja. da
0: geht es ja dann auch um nichts, äh, außer um die Zeit für sich selber. Und äh, das ist aber kein Problem. Und man hilft sich, außerdem hatte ich auch schon gesagt, man hilft sich ja auch an den Hindernissen. Ähm, das ist schon kein Thema. Mhm. Also wenn man jetzt wirklich Sorgen hat, da ist jetzt was dabei, was ich nicht schaffe, mir nicht zutraue, dann geht man da drum rum. Hm.
1: Und welche Voraussetzungen sollte man so generell mitbringen? Also eher körperlich, also kann man das zum Beispiel auch im hohen Alter noch machen? Oder sollte man schon so... Ja, ein bisschen jünger sein und vor allem auch generell fit. Ähm, ich glaube, das kann jeder, jeder machen, der
0: da Spaß dran hat. Das ist ja auch bei den Volksläufen so, dass da auch äh, Personen laufen, die da auch im höheren Alter unterwegs sind. Ähm, das ist vom eigenen Körper abhängig, äh, wie leistungsfähig der ist. Und ich sage mal, wenn wir jetzt über so einen 8 kilometer lauf sprechen, das kann wahrscheinlich fast jeder schaffen. Ähm, Läufer sowieso, die schon im Laufsport unterwegs sind, aber auch, ich sag mal jemand, der das das erstmal macht und noch nichts mit dem Laufen zu tun hat, dann geht man halt zwischendurch man sucht sich am besten ein, zwei Kumpels oder, oder Freunde, mit denen man das gemeinsam macht, dann hilft man sich dadurch. man kann zwischendurch gehen, es geht ja um nichts und ähm, kann das mal erleben und ausprobieren und gucken, ob das für einen was ist
1: hm. Ja, okay und man, ähm, wir haben ja ein bisschen über das Training gesprochen, ähm, jetzt außer sowas wie ne, so typische Kraftübungen. Ähm, was kann ich noch machen? Also sollte ich vielleicht auch das Klettern so ein bisschen üben? Oder so, ja, was würdest du da raten? Ja, also es empfiehlt sich schon,
0: Hangeln ähm, auch mal zu machen oder halt Klimmzüge, an der Klimmzugstange mal so ein paar Klimmzüge zu machen oder sich auch einfach mal dranhängen für eine Zeit. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich habe eine Slackline, da hangle ich mich dann dran rum. Klettern, da kann man dann auch mal irgendwie äh, eine Leiter hochgehen und äh, da gibt es Möglichkeiten, um auch so ein bisschen die Arme zu trainieren. Ne? Ja.
1: Würde spannend. ich schon empfehlen. Hm, ja. Und hast du da vielleicht auch so nochmal Hinweise für so die häufigsten Fehler? Ist dir da mal was aufgefallen oder vielleicht auch in deinem Training selber, als du angefangen hast? Was würdest du ja rückblickend anders machen? Das ist eine gute Frage. Da hm. habe ich nämlich noch nicht wirklich viel äh, viel nachgedacht,
0: ähm, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Training. Mhm. Also Fokus, Fokus laufen weiterhin, ne? würde, ich, würde ich schon ganz klar sagen. Äh, Hindernisse kann man so gut trainieren, wie man es eben möglich machen kann. Ich sage mal so im privaten Rahmen. Ähm, das beschränkt sich dann auf so einfache Sachen, wie mal einen Sandsack tragen oder mal einen Reifen tragen oder mal einen Baumstamm tragen. Da kann man nicht so viel falsch machen. Ähm, Im Wettkampf auf jeden Fall, ähm, gerade wenn man das das erste Mal macht, mit Vorsicht an die Sache dran gehen. also nicht überstürzen. Schon versuchen, das vorsichtig anzugehen und äh, in Ruhe sich das auch anzuschauen, wie man das am besten nimmt, das Hindernis. Klar, wenn man jetzt dann lange dabei ist, dann versucht man da möglichst schnell drüber zu kommen. Dann denkt man auch nicht so drüber nach und huscht darüber. Mhm. Aber gerade für die Einsteiger, lieber einen Moment länger nehmen, sich das nur mal angucken, bevor man da so ein Hindernis dann auch nimmt.
1: Okay. Ja, klingt ja eigentlich gar nicht so einschüchternd, also so gerade auch mit dem Faktor im Kopf, dass man irgendwie auch Sachen aussetzen kann, beziehungsweise dass einem Leute drüber helfen, das klingt ja dann eigentlich gar nicht äh, so schlimm, <lacht> sage ich jetzt mal.
0: Auf gar keinen Fall. Also kann man auf jeden Fall machen, äh, ausprobieren und schauen, ob das
1: für, für einen geeignet ist, aber... Spaß ist garantiert in der mhm. Regel. Ich würde es auch eher im Sommer machen. Also ich muss sagen, die Wintersache schreckt mich extrem ab. Aber so im Sommer oder Herbst mal klingt eigentlich ganz cool.
0: Würde ich, würde ich auch empfehlen. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, mit dem Winterlauf zu starten. Ich habe jetzt mit dem Steelman im November gestartet, mein erster Lauf. Aber ansonsten, ich würde empfehlen, immer sowas im Sommer zu machen. Und ähm, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal geht. Wenn man jetzt im Winter bei einem Lauf äh, nass ist und dann gehen muss, dann ist es natürlich vorprogrammiert, dass man auskühlt. Mhm. Dass, man, dass man auskühlt und dann möglicherweise den Lauf auch nicht beenden kann. Mhm. Das heißt wirklich Sommer, vielleicht auch nicht direkt im Hochsommer, wenn es super heiß ist, ist das dann wieder eine andere, andere Hürde, ein anderes Hindernis, was man nehmen muss. Vielleicht sowas im Herbst oder Frühjahr.
1: Okay, ja, das macht auch am meisten Sinn. Ja, cool. Das klingt ja schon mal ähm, sehr gut. Danke schon mal für die ganzen Ratschläge und Hinweise. Ähm, du hast ja auch mal, wie du selber schon angesprochen hast, äh, selber einen Hindernislauf organisiert und das ist natürlich auch total spannend, da mal so hinter die Kulissen zu blicken. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, wie, wie organisiert man sowas überhaupt? Ja, super gerne. Ähm, den Hindernislauf, die Einbeck-Challenge, habe ich es genannt, äh,
0: habe ich dieses Jahr im April stattfinden lassen oder veranstaltet. Und da bin ich so ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kind, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, das hat sich so ein bisschen schräg entwickelt, das Ganze. Vielleicht hole ich noch mal ein bisschen aus. Ähm, ja. Das ist nicht mein erster Lauf, den ich veranstaltet habe, wenn man wenn man das so sagen darf. Ich habe als jetzt mit der Pandemie, ich hole das Thema mal raus, als das äh, begonnen hat 2020 und die ganzen Hindernisläufe abgesagt wurden, habe ich einen eigenen Lauf bei mir im Garten gemacht. Da, ganz für mich alleine, da habe ich mhm. mir ein paar Hindernisse aufgebaut. Du hast aber und, einen großen Garten, nehme ich an. <lacht> ja, ich habe ich hab 33 Runden ums Haus geplant okay. äh, und so ein bisschen was von der Straße mitgenommen. Das waren in Summe so um die 14 Kilometer mhm. tatsächlich. Ich habe dann da äh, Baumstämme platziert, ich habe da ein ähm, bisschen bin ich unter der Schaukel durchgekrabbelt, habe äh, auch ein bisschen Gartenarbeit eingebaut. Äh, jede Runde zwei äh, Baueimer voll machen mit Erde, wohin bringen, wieder zurückbringen, die leeren Eimer. habe mir da ein bisschen was gebaut. Und habe dann dafür auch tatsächlich dreieinhalb Stunden gebraucht. Und wurde dann daraufhin auch von, von Bekannten angesprochen. So, nächstes Mal sagst du Bescheid, dann laufen wir <lacht> auch mal deinem Hindernislauf mit. Cool. Gesagt, getan. Da haben wir dann äh, im letzten Jahr, habe ich dann, nee falsch, das war in diesem Jahr, äh, Anfang des Jahres, habe ich dann äh, fünf Freunde eingeladen. Die wussten auch noch nicht so richtig, was auf die zukommt. Da habe ich gesagt, lass uns mal einen Hindernislauf machen, rings um Nordheim, das ist eine Stadt in der Nähe hatte ich dann eine Strecke geplant, 15 Kilometer und bin dann einen Tag vorher und den Morgen rumgefahren, habe so ein paar Hindernisse präpariert, habe dann so ein paar Krabbelhindernisse gebaut, einfach Stäbe in den Boden geschlagen, ein bisschen Flatterband, wo man durchkrabbeln musste, ein mhm. paar Baumstämme hingelegt, Sandsäcke hingelegt und solche Dinge. Ja, und dann sind wir das gelaufen und äh, das hat so einen Spaß gemacht, da ich gesagt, müsste ich ja irgendwie nochmal wiederholen und vielleicht ein bisschen größer. Und dann habe ich gesagt, ich suche mir einen, einen Termin raus im April und mache da mal was für mein Laufteam. Die OCR Heidesprinte habe ich vorhin schon erwähnt und mache so einen Lauf für 10 bis 20 Personen, wo wir gemeinsam einen Trainingslauf machen mit ein paar Hindernissen. Ja, dann habe ich äh, die Strecke geplant. Wo geht's es lang? Habe 25 Kilometer Route mir überlegt mit durch einen Fluss, durch einen Teich. Äh, ein paar Höhenmeter waren dabei, 700 Höhenmeter. Und habe dann so ein bisschen überlegt, was kann ich wo machen
1: mhm.
0: und habe dann ähm, drei Einbecker Unternehmen angefragt, ob die vielleicht, also das war einmal der Containerdienst Burius aus Einbeck, äh, da habe ich gefragt, ob die uns einen Container hinstellen können, wo wir mal durchklettern können. <lacht> okay. ähm, und dann habe ich ähm, noch weitere angefragt, äh, THW Einbeck, habe ich gefragt, ob wir Sandsäcke kriegen können, äh, die wir tragen können. So, und dann äh, hat sich das so ein bisschen entwickelt, hatte ich dann so ein paar Zusagen und die Presse, die lokale Presse hat davon Wind bekommen und äh, hat sich dann die Zeitung bei mir gemeldet, ob wir da nicht einen Artikel drüber machen wollen in der Einbecker Morgenpost, so heißt das Blatt. Also da ich gesagt, ja gerne, haben wir ein Interview geführt und dann gab es einen Artikel in der Zeitung und dann hat das irgendwie ähm, ja, komische, komische Wege eingeschlagen. <lacht> dann haben sich nämlich Unternehmen bei mir gemeldet, ja cool, was du machst, äh, können wir dich irgendwie unterstützen. Und so kam dann eins zum anderen. Es kam immer mehr Unternehmen, die mit, mitgemacht haben, die dann Hindernisse gestellt haben. Ich sag mal, wir hatten zum Beispiel der Recyclinghof in Einbeck hat uns Papiertürme aus so großen Papierblöcken gebaut, so Pyramiden zum drübergehen. Okay. Oder wir hatten den Reitverein, den lokalen Reitverein, der hat uns einen Reitparcours aufgebaut, wo wir dann mit der ganzen Mannschaft drüber, drüber gehen können und durchgehen ah, konnten. Mh. Und ähm, Haus Jugendrotkreuz, die haben so ein Außengelände mit Hangelhindernissen und so, die haben gesagt, kannst du nutzen. Richtig gut. Und ja, genau. Und so kam das Stück für Stück, kam immer mehr dazu. Und ich habe dann gesagt, ähm, ja, das können wir auch ein bisschen größer machen. Habe dann äh, mit einem befreundeten Läufer, das ist der Chris Lemke aus Einbeck, habe ich gesprochen. Das ist auch ein, das ist schon eher ein Elite-Sportler im Bereich Hindernislauf und Triathlon. Habe gefragt, ob er nicht Lust hat, äh, da mitzumachen, mitzuwirken. Und dann habe ich mit ihm gemeinsam diese Strecke geplant. Ja, immer mehr ähm, Unternehmen äh, herangezogen, die mit, mitgemacht haben. Also wir haben dann am Ende äh, 250 Reifen, Autoreifen verbaut. Wir hatten Treckerreifen, LKW-Reifen. Der Containerdienst hat uns dann vier Container hingestellt, einen mit Wasser voll gemacht. Äh, wir hatten was zum Balancieren. Wir haben speer gebaut. Da konnte man dann Speer werfen und wir haben Trecker gezogen und all solche Sachen. Da habe ich ein schönes YouTube-Video ähm, hochgeladen. Das kann man sich mal anschauen. Stichwort Einbeck Challenge.
1: Mhm.
0: Ja, und das war ähm, super. Wir haben dann gesagt, wir deckeln das Ganze auf 60 Personen. Die 60 Startplätze waren innerhalb von, von einer Woche weg. <lacht> Und wir hätten auch durchaus damit 100, 200 Leuten laufen können. Haben aber gesagt, wir deckeln das auf 60 Leute und haben gesagt, das ist ein Trainingslauf. Das heißt, wir laufen mit 60 Leuten gemeinsam diesen ganzen Lauf und nicht als Wettkampf, sondern wir machen das gemeinsam im großen Team, nehmen gemeinsam die ganzen Hindernisse und äh, ja, beenden das auch gemeinsam. Und das war ein wirklich super Erfolg. Äh, in Summe waren dann 27 Unternehmen beteiligt, die verschiedene Stationen gebaut haben. Wir hatten Verpflegungspunkte, da hat der Rewe-Markt äh, uns dann Verpflegungspunkte zur Verfügung gestellt mit ja. 260 Liter Wasser, Schokolade, Haribo, Äpfel, Birnen, Bananen. Wir hatten Sandwiches im Ziel, Sparkasse hat uns Medaillen gesponsert, wir hatten sogar Medaillen für den Lauf cool. und alles mögliche. Das war der Wahnsinn, was das so, was das so ausgelöst hat und bewirkt hat.
1: ja. Also es ich hat ja quasi die gesamte Stadt mitgewirkt, ne?
0: Richtig. Ich habe natürlich mit der Stadt auch vorher telefoniert, weil es hat dann irgendwann Dimensionen angenommen. Okay, ist jetzt irgendwie nicht mehr so der richtige Trainingslauf, wird jetzt schon ein bisschen größer. Und die Stadt hat gesagt, jo, alles entspannt, kannst du machen, achtet nur auf so ein paar Sachen, Straßenquerung und so weiter. Stadt hat sich da aus der Verantwortung natürlich erstmal rausgenommen, ist weiterhin Privatveranstaltung geblieben. Ähm, hat auch nichts gekostet für die Teilnehmer, das war eine cool. kostenlose Veranstaltung und in Summe hatten wir rund 200 Hindernisse auch aufgebaut, also war auch schon, war auch schon äh, anspruchsvoll. Ja. ja und das war ein, war ein super Erfolg und jetzt äh, muss man natürlich überlegen, was man daraus macht. Es ist viel Organisation gewesen, insbesondere dann äh, vorher in der Abstimmung mit den Unternehmen äh, und der Streckenplanung und dem Aufbau der Hindernisse auch, was macht man wohin und das muss ja alles auch funktionieren. Uh, und ja, das war schon, schon nicht ohne die Organisation, aber hat am Ende alles gut funktioniert und jetzt muss man schauen, wie geht das jetzt mit der Einback-Challenge weiter. Macht man das nochmal in, in einem ähnlichen Format, vielleicht wirklich mit 100 Läufern, ähm, kostenfrei als Trainingslauf oder macht man es wirklich ein bisschen größer äh, und baut da eine richtige Veranstaltung draus, vielleicht auch mit dem Startgeld oder dann, ja. wenn es eine richtige Veranstaltung ist, sicher auch mit dem Startgeld, aber dann auch mit der vollen ähm, ja mit der ähm, Ringsrum-Organisation, was, sag ich mal, äh, Sicherheit angeht, äh, Sanitäter, dann auch ein Taucher, der dann mal irgendwo da unterwegs ist, wenn wir durch den Fluss gehen und dann wirklich Zeit messen, also dass man wirklich dann einen Wettkampf draus macht, mhm. aber das ist alles noch unklar im ja. Moment. Okay,
1: <lacht> aber genau. super krass, ne? dass das äh, so cool äh, hingehauen hat und auch so, dass dann alle mitgewirkt haben und so. Es klingt auf jeden Fall wie ein geiler Team-Effort. Ähm, ja. wie, sind, wie sind das eigentlich mit den Richtlinien für so Hindernisse? Also dadurch, dass ihr die ja alle selbst eigentlich aufgebaut habt, woran orientiert man sich? Also wie kann man sicherstellen, dass da nichts ja. passiert. Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben natürlich keine Abnahmen
0: oder sowas für die Hindernisse gemacht, weil es eine Privatveranstaltung war. Was wir gemacht haben, wir haben vorher einen Haftungsausschluss äh, rausgegeben an die Teilnehmer, dass äh, die auf eigene Verantwortung und nach bestem Wissen und Gewissen mitlaufen, dass da auch schon ein erhöhtes Risiko besteht. Und wir haben natürlich geschaut, dass wir... Ähm, keine gefährlichen Hindernisse bauen. Also wir hatten keine großen Höhen zum Beispiel eingebaut. Wir haben mehr so auf äh, Tragehindernisse gezielt. Wir haben auch so ein paar Hangelhindernisse, aber dann auch nah über dem Boden. Mhm. Und wir haben schon versucht, das äh, maximal sicher auch auf die Beine zu stellen, dass da nichts passiert. Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt wirklich offiziell ausrichtet, dann gehört da, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr zu. Gibt es auch bei den offiziellen Veranstaltungen, gibt es in der Regel auch die Haftungsausschlüsse, dass der Läufer auf eigene Verantwortung mitläuft und auch weiß, dass das Risiko höher ist als bei Volksläufen. Aber da muss man dann wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen mehr äh, auch drüber schauen über die Hindernisse, wenn es ja. dann in Masse geht und vor allem, wenn man dann auch nicht im Team läuft. Also wir sind ja dann auch mit den 60 Leuten gemeinsam gelaufen und waren dann auch immer da und konnten dann auch ein bisschen Hilfestellung geben, wie kommt man hier jetzt gut rüber über dieses Hindernis. Das ist im Wettkampf ja nicht gegeben. Und da ist dann jeder ja wirklich wieder alleine unterwegs und da muss man dann wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen mehr drauf achten.
1: Hm, ja, stimmt, na klar. Aber du hättest schon Lust, die Einweg-Challenge wieder zurückzubringen. Lust habe ich auf jeden Fall.
0: Wir müssen jetzt nochmal gucken, ob es wieder, ob es eine Wiederholung wird, ähnlich wie jetzt im April. Ob wir das wirklich so als privaten Lauf veranstalten oder ob wir sagen, wir gehen einen Schritt weiter, da gehört dann natürlich unheimlich viel mehr noch dazu. Da muss man das Ganze anmelden, die Stadt muss an Bord sein, man muss auch dann die Strecke ähm, sichern und auch abzäunen, äh, sage ich mal. Man muss die Straßen zum Teil auch sperren, wenn man darüber muss. Da gehört dann schon noch ein bisschen mehr dazu. Und man muss natürlich auch schauen, wie das verantwortungstechnisch läuft, äh, wenn man das jetzt... Offiziell veranstaltet, dann braucht es in der Regel eine Veranstaltungsversicherung, einen Verein möglicherweise gründen oder man findet halt jemanden, die Stadt Einbeck zum Beispiel, mhm. die da vielleicht die Verantwortung auch übernimmt und mit reingeht in das Thema.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja. Ja, aber cool. Und was sind sonst so deine Pläne für die Zukunft? Also hast du da Bock, irgendwie mehr in die Organisation zu gehen? Oder könntest du dir auch mal vorstellen, einen normalen Marathon zu laufen? Wie schaut es da aus? Ja, normale Marathons bin ich natürlich auch gelaufen, auch schon
0: einige. Mhm. Ich nehme das, was kommt, sage ich mal. Jetzt in diesem Jahr stehen noch einige Hindernisläufer auf dem Programm. Jetzt am Sonntag geht es zum Iron Race im Harz. Dann kommt noch Legions of Cross. Und ähm, Bären ran kommt noch und der Great Barrier ran. Und mhm. dann das Finale, das Jahresfinale ist der Getting Tough natürlich. Ja, wieder. <lacht> ähm, wieder, genau. Weitere Sachen habe ich jetzt aktuell nicht geplant. Ähm, jetzt letztes Wochenende hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen, war ich im Harz unterwegs mit einem Kumpel auf dem Hexenstieg. Da haben wir 106 Kilometer gemacht, aber mehr im, im Wanderschritt, sage ich mal, da sind wir die ersten 20, 30 Kilometer gelaufen, also 25. Und den Rest haben wir erwandert in äh, 20 Stunden, 22 Stunden waren es und äh, das war so ein großes Event, auf das ich mich vorbereitet habe und schon auf das ich mich gefreut habe und ansonsten sind es dann die Hindernisläufe für dieses Jahr, die ich aufgezählt habe und für nächstes Jahr habe ich dann noch keine Pläne, mhm. aber vielleicht auch mal wieder einen Ultralauf, einen längeren, ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen und ja immer wieder auf der Suche nach neuen spannenden Herausforderungen. <lacht> okay.
1: Ja, cool. Dann viel Erfolg auf jeden Fall dabei und auch vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ja, gern. Ähm, erzähl doch mal unseren HörerInnen noch, wo sie dich äh, online finden können und da deine Projekte und deinen Weg weiterverfolgen können.
0: Ja, ähm, ihr findet mich auf Instagram. Äh, NilsBusse, N-I-L-S-B-U-S-S-E. -S ich freue mich über jeden neuen Follower. Ich freue mich über Nachrichten und Kommentare, Vielleicht habt ihr auch Tipps für mich äh, bezüglich neuer Herausforderungen und Challenges für die Zukunft, da würde ich mich freuen. <lacht> äh, auf YouTube findet ihr mich auch unter Nils Busse, ähm, da ist der Content noch relativ spärlich, äh, aber das baue ich aus, da kommen auf jeden Fall in der Zukunft mehr Videos, ein Video wird auf jeden Fall für die Aktion vom letzten Wochenende noch hochgeladen im Harz. Ähm, ja, und da bin ich bemüht, da auch weiteren Content zu produzieren. Das macht mir Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut.
1: Ja, oder habe ich auch gerne kontaktiert. Hm, super, es wird wie immer in den Show Notes verlinkt. Ich sage nochmal danke für deine Zeit und danke für eure Zeit da draußen. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit euren Friends und lasst uns wie immer ein Abo und eine 5 sterne bewertung da. Bis zum nächsten Mal, bleibt stabil und keep on running.